0: Alô, comunidade! Nesse programa nós vamos falar de leveduras, as pérolas da fermentação, os micro-organismos que são os protagonistas, os atores, ou melhor, as atrizes principais da produção de etanol. Nós vamos falar também das leveduras personalizadas. Você sabe o que isso significa? Então, vamos juntos! Olá, comunidade! Tudo bem? Eu sou o Eder Silvestrini e esse é mais um programa Articulando. A ideia é podermos debater e conversar sobre artigos, palestras que os nossos convidados tenham escrito ou apresentado em algum evento de maneira mais profunda, específica e detalhada. Vamos juntos? É isso aí, rapaziada! Chegamos ao programa Articulando de número 30. Isso aí! Três vezes 10 é 30. Trintamos por aqui e hoje vamos trazer um tema super legal. Nós vamos falar de fermentação alcoólica, de produção de etanol e, claro, das famosas leveduras. E para falar delas, eu recebo aqui hoje elas. Silene Cristina de Lima Paulilo, coordenadora de pesquisa em fermentação e seleção de leveduras e Crisla Serra Souza, pesquisadora em fermentação e seleção de leveduras, ambas da Fermentec. Sejam muito bem-vindas ao Articulando.
1: Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, falando das protagonistas, das leveduras. Vamos ver o que a gente consegue hoje aí descobrir sobre essas pérolas, como diz o Éder. E falando em 30, Éder, sabia que somos... 30 usinas que já usam as reveduras personalizadas.
0: Olha que maravilha, hein? Muito bom, hein, Sirene? A gente vai contar um pouquinho mais para o pessoal sobre o uso das personalizadas, né? Não, não, Crisla? É isso aí.
2: Nós vamos falar bastante sobre as personalizadas aqui. E aproveitando, gostaria de agradecer vocês por participar do programa Articulando. É
0: um prazer estar aqui. Muito bom. Ó, a gente que agradece aí a presença de vocês. Sejam muito bem-vindas à Strix, né? ao programa Articulando. Silene que inclusive ela foi minha professora, né? Foi professora me ajudou muito no início aí das atividades profissionais, né, gente? Fui estagiário dela lá no laboratório de bioquímica desalque. Ei, tempo bom, hein? E só aproveitando, né, Silene, Manda um abraço pro Baso, né, professor para pro Cometinha, para Milene, para Vanessa. Ei, tempo bom, só alegria, hein? Pessoal só com com a gente Sessão lá, hein?
1: Nostalgia, e
0: ai, Sessão que nostalgia, ai que tão nostalgia. Mas se muito foi
1: bom. estagiado lá com a gente,
0: coisa boa <risos> deu, viu? Exato. Não, tem vários, tem vários outros aí, né? Para a gente não se prolongar muito, né? Mas agradecer novamente vocês. E a gente vai começar falando com a Silene, é... falando do princípio de tudo, não da criação do mundo, tá? Mas falar um pouquinho de fermentação. O que, que é fermentação? Já que a gente vai falar de levedura, falar um pouquinho para o pessoal que nos assiste, Silene, de fermentação: o que, que é? E o papel das leveduras aí nesse processo de produção de etanol, ou seja, e outros compostos que a gente pode também ter aí, obter a partir de fermentação.
1: Legal. Bom, aqui quando a gente fala em leveduras, leveduras selecionadas, personalizadas, vamos focar um pouquinho na fermentação alcoólica, né? Então, o objetivo dessas leveduras que a gente seleciona, é para termos boas leveduras produtoras de etanol, e aqui a gente fala do etanol combustível, tá? Então, a, a gente né, meio que força as leveduras a desviar o metabolismo dela, porque a gente sabe que qualquer espécie, o que é aí de a priori, o que, o que precisa uma espécie, o que ela deseja? Perpetuar, né? E deixar seus descendentes. E isso, para a levedura fazer, o ideal era que ela fizesse respiração e não fermentação, né? Então, a gente faz o processo meio que na ausência de oxigênio, a levedura vai converter aí o açúcar em etanol, né? E lembrando que as donas e tudo são assim, é um ambiente é, não 100% anaeróbico, né? Existe um pouco de oxigênio que é importante, é importante que as leveduras também se multipliquem né, e continuem aí a produzir o etanol durante toda né? a safra. Então, a fermentação é isso, a conversão do açúcar a etanol. Sim, outros né? compostos, glicerol, ela também faz biomassa, o ácido succínico, o ácido acético... Então tem outros compostos, né? Mas o de maior é, interesse nosso, e o que mais acontece nessa, nesse processo de fermentação é a conversão do açúcar em etanol. Quem faz isso? A levedura, né? E essa assim, então ela é a protagonista. A gente fala que ela é a sócia da usina, né?
0: <risos> é ela
1: que está lá produzindo o tão desejado etanol.
0: E as leveduras, Silene, você poderia falar um pouquinho mais sobre elas para a gente? o que são, né? da onde vieram, é, explorar um pouquinho mais a, uhum. a fisiologia, enfim, da, das nossas atrizes principais aí.
1: As leveduras, então, são classificadas como micro né? E nós conseguimos é, observar a levedura, é, ela é unicelular, através de microscópio, assim como a gente enxerga a bactéria mas nós também cultivamos em placas, então eu consigo ver colônias, né? são milhares de leveduras que formam as colônias, e aí tem né, um processo de seleção que a gente fala se a colônia tem borda lisa, borda rugosa, tudo isso é a, o crescimento dessas leveduras, né? para a gente poder fazer uma seleção, um isolamento de leveduras. Então, a levedura é como levedura de fermento de pão, como a Flashman, que vocês conhecem, fermento prensado, é, é o mesmo formato. Quando a gente olha no microscópio, células arredondadas, bonitinhas. Ah, mas é, por que, que a gente fala de levedura selecionada, né? levedura personalizada, se todas elas vão produzir algo? Só que nós queremos que elas produzam com uma alta performance. Né? Então, é isso que a gente é, força um processo de seleção para que a gente tenha realmente leveduras robustas, né? Então, é isso, é o só micro e ela faz o quê? Ela transforma todo o açúcar que vem da cana, né? Vocês conhecem a sacarose, né? A sacarose ela é formada por uma molécula de glicose e outra de frutose e é esse açúcar, né? a glicose, que vai ser transformada em etanol. Então, a levedura precisa quebrar essa sacarose, em glicose, frutose. Esse açúcar precisa entrar na célula de levedura e nesse, no citoplasma dela que vai ocorrer, então, a transformação desse açúcar em etanol. E o que a levedura faz? Espele, né? libera o etanol para fora da célula. Por isso que a gente tem aí... Fácil de separar, né? A levedura do produto dela que é o etanol que ela produzir numa usina e a gente faz isso através de uma centrifugação. Então é dentro do citoplasma a conversão do açúcar em etanol e a levedura não pode se intoxicar. Ela libera isso, é uma, é uma ela tá excretando isso. O que ela quer é ATP para ter energia para poder fazer realmente biomassa. Só que é um processo com baixo rendimento de biomassa, mas, consequentemente, um alto rendimento em etanol. Então, é praticamente isso. São micro leveduras, são fungos, e o nome dela, que a gente gosta de falar sempre, ah, é uma Saccharomyces cerevisiae. Essas leveduras já vieram da cana. Né? A cana é o sacaron, né? o nome aí científico da cana-de-açúcar, e onde vem? São micro-organismos que estão no solo, vem, é, vem junto com a, que a gente fala da matéria-prima, né? Para a fermentação, que é a cana, né, o caldo dessa cana. E é assim que entra e que foi feita a seleção das leveduras. Elas vieram da cana, né? Hoje a gente já consegue produzir isso industrialmente e tendo um ranking de melhores leveduras que vão converter os açúcares aí uma eficiência melhor
0: no etanol. Excelente, Silene. Deu uma aula para a gente aí explicando o processo. Né? Em resumo, o caldo vai chegar na usina, vai passar por diversas etapas. O caldo contém o açúcar, vai chegar lá na fermentação, encontra as leveduras. As leveduras vão produzir o etanol para a gente. Né? São forçadas, vamos dizer assim, a produzir o etanol para se manter vivas. Então, no um ambiente com ausência de oxigênio, né? A Silene até comentou que existe um pouco de oxigênio mas ela acaba fazendo a fermentação em vez da respiração, se mantém viva e gera o etanol para a gente, né? E a Silene dá uma pincelada legal aí, né? A Saccharomy cerevisi é a levedura que a gente usa para fazer pão, né? Que a Dona Maria usa para fazer esfirra, usa para fazer bolo, né? É a Isso mesma mesmo. levedura, né, Silene?
1: É, não é a mesma, né? <risos> é o mesmo nome, tudo, mas a gente tem linhagens diferentes, né? Leveduras específicas para fazer pão... E o que a gente busca são leveduras específicas para fazer etanol, né?
0: Entendi. Todas então, fazem?
1: Todas enquanto... fazem. Mas fazer bem, com alta eficiência,
0: Legal. tem que
1: selecionar.
0: Aí quando você fala, Silene, que são, mas não são, a gente tem um nome que é comum, que é Saccharomyces cerevis, mas a gente tem outras part... particularidades, é isso?
1: É isso aí. É como né? É o é um, é um gênero e espécie, mas existem as linhagens, né? Cada uma vem de um ambiente, e dependendo do ambiente, ela se adaptou e muda o metabolismo. Então, nós temos aí uma árvore bem diversificada de leveduras, umas são para fazer cervejas, outras para fazer o álcool, né, o etanol combustível, outras vão realmente fazer pão, são boas para fazer pão, mas são diferentes. Tem sacaramide e porém, cada uma tem a sua especialidade. Particularidade.
0: Né? Legal, Silêncio.
1: São as linhagens.
0: Excelente. A gente já falou um pouquinho aí de, da levedura, que ela vem junto lá com a cana, né? Hoje tem processo industrial para produção dessas leveduras e tem a questão da personalizada, né? Queria que você e a Crisla falassem um pouquinho mais de como surgem né, as leveduras personalizadas, né? quais são a, as principais etapas, quando a gente chega uma usina, né? como a usina consegue ter uma levedura personalizada ou seja adaptada para aquele processo que ela... Que ela conduz, Silene, Crisla.
1: Bom, a levedura personalizada, daqui a pouco eu deixo a Crisla falar, viu? <risos> a gente fica empolgada aqui quando é o <risos> assunto é levedura, né? 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 A gente tem, assim, né? Um 20 anos que a gente está aqui na Fermentec selecionando leveduras e foi um quebra de paradigma, né? A gente está falando de levedura personalizada, porque. É, o processo de seleção, a gente quer que uma levedura vá e sirva para qualquer usina, e a gente sabe que não é bem assim, né? Então, é importante é, deixar bem claro isso que as leveduras né, Pedra 2, Cat 1 BG, FT858, Fermel, são leveduras que foram, assim, é, exauridos os testes para que elas realmente fossem selecionadas e comercializadas. E essas leveduras você pode usar aí em qualquer usina e são excelentes, né? Não espumam, não foculam, são as top que a gente chama, né? E quando fala de personalizada, já é um pouquinho diferente, porque é uma levedura é, como como próprio nome diz, personalizada, customizada, ela foi encontrada naquela usina, persistiu e dominou. Então assim, ela viveu, passou uma safra dominando e persistindo. Ah, mas como que eu sei que é uma levedura personalizada? Precisa monitorar, precisa fazer análise de cartipagem, precisa enxergar qual levedura que está lá. Ah, eu comecei com a levedura da safra passada, ou comecei com pedra e será que elas estão lá? Será que eu vou ter uma personalizada? Não é assim, é, eu, às vezes a gente recebe algumas pessoas ligando e querendo, olha, eu quero uma levedura personalizada. E não é assim, existe um processo para se conseguir tem etapas então olha não tenho nada não conheço qual levedura começa com leveduras selecionadas a gente sempre recomenda o uso das selecionadas vou monitorando mensalmente adoro o uh, percebi que a minha fermentação mudou melhorou Ui, esse, que será que que levedura que será que tá aí né e assim a gente vai identificando rastreando que a gente fala monitorando as leveduras que estão no processo. Encontrei uma que dominou, persistiu e foi até o final e só deu ela na adorna, que é, uma, é raro isso. Por isso falamos também em pérolas, em diamante. Não é fácil encontrar uma levedura personalizada, mas existe método para, né? Então, hoje, como eu falei lá do 30, né? São 30 clientes nossos que já estão... Nessa safra, utilizando a sua própria levedura. É a levedura personalizada. Quanto aos passos, né? Então, eu vou monitorar, vou identificar. Achei a levedura, o que, que eu faço? Agora eu vou deixar para a Crisa, né?
0: Legal. É, a Crisa, vou aproveitar também, já vai continuar falando um pouquinho dos passos para gente, né? E, Crisa, queria que você falasse um pouquinho também das vantagens, né? Proporcionadas aí pelas leveduras personalizadas, né? A Silene falou um pouquinho... Do, dos passos aí, né? Essa questão aí de monitorar, Sim. conservar as leveduras e encontrar, né? Provavelmente a gente Sim. precisa fazer alguma avaliação delas, mas antes da gente chegar aí, o é que você faz um pouquinho das vantagens, né? Do pessoal utilizar as personalizadas em detrimento das selecionadas ou ainda, né? De contar com a sorte de acreditar que vai chegar uma levedura boa lá do campo, né? Silêncio, que pode também complementar com 20 anos de experiência aí a, a proporção de leveduras. Pelo que a gente entende aí, que chegam, não são boas, né? A maioria, a grande maioria esmagadora, tem algum defeitinho aí que acaba prejudicando o processo, né? Mas isso a gente vai conversar um pouco mais. Fala um pouquinho das vantagens para a gente, Cris. Sim. Então,
2: trabalhar com uma levedura personalizada é só vantagem, né? Ela é uma levedura que é adaptada, como a senhora falou, já adaptada ao processo. Então, tem. Ela já está adaptada ao mosto da própria usina, ao ambiente, à temperatura, ao pH. Então, essa geralmente, essa levedura ela já foi selecionada ali na própria usina. Então, ela tem um alto rendimento, ela é uma boa produtora de etanol, né? Ela, é, a viabilidade dela é alta, ela mantém a viabilidade alta, tem Todo, a biomassa dela ela não chega a perder. Então, com isso, ela ganha um pouquinho sempre a cada, a cada fermentação, a cada dia, a cada ciclo. E isso ajuda ela a dominar por mais tempo, a persistir, a persistir durante a safra é, no ambiente fermentativo daquela usina. E com isso, uma das grandes vantagens é ela não deixar espaço para leveduras contaminantes invadirem o, o processo que são as chamadas leveduras selvagens, né? Ela não, não deixa, ela compete, não deixa é, isso acontecer. Então a fermentação ela continua boa é, durante a saca toda, né? É, as chances são grandes de isso acontecer.
0: Excelente, Chris. ou seja, é uma levedura que está adaptada ao processo da usina. Está adaptada às pessoas da usina e vice-versa, as pessoas estão Sim. adaptadas a ela também. Sim. Já sabe até onde chegar ali num tratamento ácido, algo do tipo, né?
2: É, ah, é isso mesmo. E,
0: e ela também tem essa vantagem aí de predominar, prevalecer sobre as outras que a gente chama de selvagens que chegam junto com o cálculo e que acabam chegando na fermentação, né? Sim. Excelente, muito bom. É, a gente estava tá falando essa questão aí do, do passo a passo, né? Se ele tocou nessa questão do monitoramento, da conservação, da seleção, como ocorre esse monitoramento dessas leveduras aí? Como a gente faz para monitorar elas no, no dia a dia?
2: Então, é, durante a safra, o ideal seria mensalmente a usina manda amostras para a gente, aqui na Permitec, e aqui é feita uma análise para identificação das leveduras que estão no processo. Então, geralmente é feito com uma carotipagem, e é, se há necessidade, a gente também complementa com uma análise de DNA alcoabrial. Então, com, é, ao passar da sacra, né? Passar os meses, a gente consegue saber quem são as leveduras que estão no processo. E essas leveduras, elas, elas pode ter leveduras dominantes ali. A gente só sabe se a gente identificar, né? Se o cliente mandar a mostra a gente e a gente identificar as leveduras dominantes no processo. Pode ser que não tenha nenhuma, mas pode ser que
1: tenha uma, duas ou até mais. É, isso é legal que a gente cria um histórico, né, do cliente. Então, uhum. às vezes, é, a gente encontra uma levedura nessa safra que já esteve lá na safra passada, na outra. Nós temos um banco de, de imagens desses DNAs, porque é uma extração, né a gente extrai o DNA da levedura, uma é uma análise, aí, é, análise genética, né? biologia molecular mesmo. São equipamentos aqui que a gente está fazendo como se fosse a impressão digital de cada levedura. Né? Com esse banco de imagens, a gente consegue comparar se a levedura apareceu esse ano, apareceu no, na safra passada, se ela é ou não uma selecionada que se modificou. Né? porque isso pode acontecer de, não, de, de ser uma personalizada a levedura que se adaptou e foi tipo uma pedra 2, né? P2, que se ambientou aquilo, aquele tratamento ácido, como vocês falaram aí do mosto daquela usina, e se modificou. Então a gente chama de uma variante, ou ah, essa é filhinha da P2, né alguma coisa assim. Então, é, é uma análise, como a quiser falou aí, do monitoramento, que você fazendo mensalmente toda a safra, você tem seu histórico. Então, assim, eu sei as leveduras que passaram aqui e que foram responsáveis pela produção de etanol. Então, você vê durante a safra qual foi o melhor mês, qual foi a melhor época da fermentação. E a gente consegue ir lá e pensar aquela levedura, porque você mandou para cá, elas vão estar guardadas. Né? E aí a gente consegue isolar e selecionar. E dá para a Cris avaliar o potencial, né, Cris?
0: Legal. Está é aí. Viu? É exatamente isso. Então a gente tem o um monitoramento como ferramenta aí para a gente ter, além dessa questão do histórico, fazer essas é, relações como está o andamento do processo, né, Silene? Isso que você comentou, isso é, isso é importantíssimo, né? Pô, a fermentação tá legal, o rendimento tá muito bom não tem espuma, não está produzindo muito glicerol, a multiplicação da levedura não está exacerbada, não está sobrando açúcar. Opa! Vamos pegar lá o monitoramento e ver que levedura que está aí, né?
1: É isso aí. É uma é parceria, legal. né? É, a gente consegue enxergar o que lá o cliente está sentindo na prática, né? Então, aqui e muitas vezes a gente, vezes fala, a gente olha, dá nome não Exato.
0: Se a gente Você não estiver monitorando, a gente perde, né, Zilene?
1: Perde, perde sim. E como a Crisa falou, que é mensalmente, tem clientes hoje que já fazem de 15 em 15 dias, semanalmente, já consegue até saber quando vai entrar uma levedura que... Às vezes, entram leveduras ruins, né? A maioria das uhum. vezes. E a hora que essa levedura entra, ele fala hum, já vai acontecer isso. Então, ele já consegue mudar o pH do tratamento, fazer algo que aquela, incomode aquela levedura e ela fique longe do processo dele. Então... Consegue usar como um monitoramento de gerenciar mesmo a fermentação, né? Isso é bem legal. Assim, isso está bem, tá bem evoluído isso.
0: Muito bom. Ó, eu queria que vocês falassem um pouquinho a Cris, acho que vai falar para a gente aí. É, a gente falou dessas etapas iniciais, do monitoramento e tudo mais, né? E a gente está chegando na etapa aí de conhecer esse potencial. Hum. A Silene já deixou a bola quicando, né? Como a gente faz para conhecer o potencial? Fermentativo aí das leveduras, né? Como a gente pode melhorar a, o desempenho delas, né? É, como a gente realiza essas etapas, Prisla?
2: Então, é, a partir do momento que é monitorado, as leveduras, as leveduras de processo são monitoradas e a gente conhece quem está lá, é, aí associa, você mesmo disse, associa essas informações né, das leveduras dominantes do processo com as informações do processo. Se o processo tá legal, tá... É, fluindo bem, não está com nenhum problema, então é interessante avaliar o potencial fermentativo dessa levedura. E às vezes é mais do que uma, e é importante saber quem é a responsável para o pro processo estar bom naquele momento, né? Então a gente tem, a partir do momento que a gente faz a identificação, a gente já isola essas leveduras e tem elas separadas e a gente vai fazer o potencial fermentativo de cada uma isoladamente. Nesse momento a gente utiliza as condições iguais ou mais próximas possíveis da usina. Então a gente vai utilizar o mosto da própria usina. A gente vai usar as condições que ocorrem mais. Então usa a temperatura que acontece lá, usa o, o, o tempo de alimentação, é, o mesmo proporção de pedicuba, de enfim a gente consegue esses parâmetros pelo pessoal da usina, né?
0: Faz e um tratamento muda. ácido também, né? Faz
2: o um tratamento ácido, igual foi lá. Só é que a gente faz aqui no laboratório em volumes pequenos, né? Para a gente conseguir avaliar diversos parâmetros. E aí a gente sempre compara as leveduras dominantes com uma levedura selecionada. Seja ela a PE2, a CAT1, é, a Fermel ou a FT858. E quais os parâmetros que a gente avalia, é né? A gente avalia vários. Os, mais, é, os principais são é, a produção de etanol, o rendimento, é, a viabilidade, biomassa, o, é, o consumo de ácido no tratamento ácido, no tratamento do fermento. E com isso, a gente consegue avaliar e comparar as leveduras e ver qual, né? se é uma ou mais dessas leveduras, que possui um potencial é, ideal, né? Que, que ela fermenta bem, não deixa açúcar residual no um vinho. Isso é importante, né? E consegue escolher a levedura para ser a levedura personalizada, né? Essas leveduras já foram isoladas no processo, né? Com leveduras dominantes. Num momento que o processo estava legal, funcionando bem, é, produzindo etanol, sem pedras de açúcar, enfim. E aí a gente consegue, através da comparação entre elas, obter a levedura que a gente indica para iniciar safra e começar com uma levedura personalizada para aquela usina. Excelente!
1: É Tô bom. É, é, que esse, esse, essa avaliação é feita com reciclos, né? Então não adianta a levedura ser boa no, em um ciclo só, ela tem que ser boa no segundo, no terceiro, então é, é, a gente procura mesmo simular e ver a levedura que não vai perder viabilidade, né? como a Cris já falou, também se ela espuma, se ela flocula, né? porque às vezes tem, fumando uma amostra, a gente encontra mais de uma levedura, às vezes uma é excelente, mas a outra flocula. Então, a gente consegue separar no laboratório legal. isso, né? Se separa, como falam, o joio do trigo, né? A levedura que, é, que tem o potencial para voltar para a usina e ser personalizada, e a que não é de interesse, né? E é legal, porque aí, elas ganham nome, você vai sabendo, olha, aquela que flocula Flopula está aparecendo de novo. Você vai vivendo e acompanhando legal. depois que a gente identificou, fica aí o histórico, né?
0: Excelente. Então, as etapas aí, para a gente relembrar, a gente faz aí todo o monitoramento, é lógico que a usina começa a safra com a levedura, é, normalmente a levedura selecionada, alguns arriscam e co colocam a, somente a de panificação, depois a Silênia pode falar um pouquinho mais de correr esse risco, mas a gente começa com a levedura selecionada e ao longo do processo pode ocorrer de chegar uma levedura, que a gente chama de selvagem, mas que depois a gente vai conhecendo, vai vendo que ela é boa, faz esse monitoramento, faz esses testes que a Crisla comentou, e a gente pode chegar depois a ter essa levedura personalizada. Em resumo, é isso, né? Não é nada né? Não, é isso mesmo. Tá. É então, agora, queria que vocês falassem um pouquinho mais de, de fabricação, de pro, produção, de propagação e esses cuidados que a gente deve ter com as leveduras personalizadas, tá? Se, Crisla, fiquem à vontade, né? E fale um pouquinho a gente esse passo a passo, o pessoal que vai começar a safra, né? Essa questão da levedura de panificação que eu comentei, de usar a selecionada, se com a personalizada, eu também ainda vou precisar lançar a mão da selecionada, se ela tem algum papel de influência uma na outra, enfim, queria que vocês explorassem um pouquinho esse contexto todo. Sim,
2: é então. A partir do momento que a gente escolhe a levedura para ser personalizada, essa levedura ela é multiplicada aqui na Famintag, então a gente produz ela aqui. Só que a gente produz ela em um volume, é né, uma quantidade pequena. Então, esse, essa quantidade varia de 2,5 kg a 6 kg. Entende é, o que a gente combinar com a usina, né? E aqui ela é produzida, ela tem, a gente tem todo um monitoramento durante a multiplicação dessas bebidas, Todo um controle de qualidade é, a de, quando ela sai, quando ela termina de ser multiplicada, ainda é feito uma análise de carotipagem para a gente garantir que essa levedura está pura, que é ela mesmo. Depois disso, essa levedura, ela ainda é, é seca e empacotada a baixo e mantida sob refrigeração até o momento da entrega para o cliente. Quando a gente entrega essa levedura para o cliente, ainda ela vai com o com gelo para garantir a refrigeração até a chegada no finalzinho. Chegando lá, ainda ela tem que ser mantida sob refrigeração, até o momento do uso. Então, tem que manter ela numa geladeira até utilizar. No momento, qual momento, né, que vai ser adicionado a início no processo? Então, e ela vai não vai entrar sozinha, porque o volume é muito pequeno, né? as tornas torna são enormes, você precisa de muita devedura para iniciar Processo. Nós da Fermentec recomendamos iniciar com uma tonelada de leveduras selecionadas. Quem são as selecionadas? A P2, a Cat1, a Fernel, a rp 58 E a gente recomenda entrar junto com elas. Então assim, as leveduras selecionadas elas são secas também. Elas precisam ser hidratadas. Então, após a hidratação dessas leveduras, a gente, é, é o momento de adicionar a levedura personalizada. Né? E aí, nesse momento, elas, elas são propagadas para ganhar um maior né, volume. E depois, assim, elas são é, enviadas para então...
0: é. é, que... que a fermentação. Excelente. Zile, essa questão do uso das duas leveduras... <risos> que você explorasse um pouquinho, de entrar com a, com a selecionada uhum. junto com a, com a personalizada, né?
1: É, as leveduras selecionadas, nesse momento, é, são as melhores leveduras, né? Para você começar a safra mesmo. Ah, mas eu tenho a personalizada, por que, que eu tenho que pôr? por conta do volume mesmo, como a Crisa falou, se eu tô com, eu tenho que ter pelo menos a gente indica aí uma tonelada mesmo, né? Distribui aí entre as quatro leveduras selecionadas e elas vão ser protetoras das leveduras personalizadas, até que a personalizada comece a se multiplicar, a dominar e fala nossa, mas ela com tão pouquinho vai dominar? Vai, gente. No começo, não, né? Primeiro mês, às vezes, ah, se não apareceu, aparece um pouquinho só. Mas do meio da safra até o final, a gente tem, assim, 90% dos clientes que usam leveduras personalizadas, ela domina e persiste em 100% da dona. Entendi. Então, é, é, é um número, assim, que a gente nunca viu, nunca teve com as leveduras selecionadas, né? E aí, porque as quatro... Pode pôr só a pedra? Quanto mais diversidade você tiver da levedura, vai ser melhor, porque uma levedura é boa, mas não para tudo, né? Então, a gente tem, a gente sabe que a Cátia, a FT858 são leveduras mais resistentes ao alumínio, por exemplo, né? Tem gente que faz, é, é autônomo, recebe cana, e esse caldo tem um elevado índice de alumínio, a cat e a ft 88 vão se sobressair em relação a uma pedra, uma fermel, por exemplo, né? E elas vão o quê? Vão caminhando junto e protegendo a personalizada. A gente chama de protetoras, né? E assim que é a nossa recomendação. Não, se, não usar só a levedura personalizada, porque qualquer... É, como a gente fala, né? O que está nas suas mãos é escolher a levedura. O que vem aí, se vai chover, se vai virar para etanol, vai para o açúcar, se muda o mix... Aí, isso aí é o mercado que vai dizer e a levedura que vai sentir. Então, quanto é, eu tiver, assim, a gente fala que é como se fosse um, um exército, né? E cada um com a sua especialidade aí das selecionada, protegendo a personalizada até que ela é, multiplique mais e domine as normas e persista até o final. E tem bastante cliente que tem mais de uma, né? personalizada, não é uma só, então, às vezes, a maioria, a gente falou aqui em 30 usinas, estamos com 65 leveduras.
2: Legal.
1: Então, e é, é, ah, agora eu tenho a minha, acabou? Não, não acaba, porque a gente está falando aí que tem levedura usando mais de uma, ela surge uma variante daquela, surge uma nova... E vocês sabem que vai mudando, né, a matéria-prima, tudo, Vai selecionado. A Dorna é o melhor ambiente de seleção aí dessas leveduras,
0: né? Excelente. Então, é aí. uma hora o pessoal tá focado na produção de etanol, outra na de açúcar, já muda totalmente o moço da fermentação, né? E entre outras é. coisas aí, né?
1: E a levedura é... sente, viu? E a
0: levedura sente. E essa questão aí de, de proteção é pela questão da quantidade mesmo, né, Silena? A gente tem é. lá uma massa muito grande de levedura selecionada ela meio que barra a entrada dessas leveduras selvagens. Ela não deixa essa levedura selvagem, é, vamos dizer assim, muito à vontade para se proliferar. Plorif <risos> e nós
1: estamos lá, personalizada, junto, né?
0: Excelente. Pessoal, ó, agradecer já a vocês duas por participar aqui com a gente. A gente chegou ao fim do programa articulando, né? Foi um programa super especial. Falar do que a gente gosta, né? como a Silene comentou, é tudo de bom. E não poder deixar de agradecer imensamente a Silene e a Cris, aí, realmente deram um show, uma aula para a gente. né? Eu queria agradecer a parceria e convidar vocês para participarem também de um próximo programa, para a gente falar um pouquinho mais é, sobre as leveduras personalizadas, trazer um pouquinho de, de cases, de dados, de clientes, para bater o martelo na importância dessa levedura para os processos de fermentação das usinas aí do Brasil e do mundo, né?
1: Já é, pode contar é. com a gente, sim. E é um Vai prazer estar aqui mesmo, batendo um papo, falando um pouquinho né, sobre as leveduras e ficamos à disposição, sim, para continuar o assunto.
0: Excelente. Sili, brigadão, viu, Crisla? Valeu, Eu viu? Eu
2: agradeço.
0: Pessoal, é. é isso aí. Chegamos ao fim do Articulando. Um grande abraço a todos e até a próxima. Vamos continuar falando aqui de leveduras personalizadas com dados de clientes aí da Fermentec para mostrar a importância do uso dessa tecnologia. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Até.
1: Tchau, tchau.
0: tchau, tchau. One. Ideias, uma comunidade.